0: Antoine,
1: Antoine. Bon à tous. Aujourd'hui à l'émission, on aborde la douloureuse question de la piètre maîtrise du français au collégial avec Madoua Nika Cadet du Parti libéral qui s'est plongé dans le rapport Le temps d'agir signé par trois experts en la matière. On y apprend entre autres que plusieurs professeurs au collégial ne comblent pas pleinement les attentes en matière de français écrit. Alors que faire? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec Rémi Nadeau. mais bonjour Eminado. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal désormais une fois par semaine seulement on aura une dose de Rémi. Ah! malheureusement. – Je suis devenu hebdomadaire. – Oui, c'est ça. Hebdomadaire, tu deviens une publication, donc magazine. Euh, <rire> Dis-moi, Rémi, le fiasco de la SAC. Éric Kerr a passé un mauvais quart d'heure. Euh, pas juste un mauvais quart d'heure, une mauvaise semaine. – Oui, exactement. Ça a duré toute la semaine et c'est euh, je dirais que c'est le fait saillant de la
2: semaine euh, à l'Assemblée nationale. Donc, Éric Kerr qui a été euh, l'objet de critiques scindlantes et euh, est justifié parce que évidemment depuis euh, ce fiasco qui a fait en sorte que des, euh, des milliers de Québécois ont dû faire la file, ont dû perdre des journées, ont, ont perdu du temps à euh, essayer d'effectuer de, de, de certaines transactions, euh, soit sur le site de la SAC, ou en allant au bureau, en, en se faisant dire qu'il ne devait pas être là parce qu'il n'y avait pas rendez-vous, etc., etc. Vous, vous connaissez la situation. Oui, on Alors, en a beaucoup parlé. Euh, ça a commencé au début par François Legault qui est comme... Défendu Éric Kerr en disant que ce n'était qu'un conseiller. Ouais. Euh, et ce qui est étonnant, parce que là, on se dit bon, coudons, on a un, un ministre responsable de la transition numérique, mais dans le fond, il, il est là juste pour conseiller. Euh, C'est loin d'être ce à quoi on s'attendait, surtout qu'Éric Kerr était ministre délégué en 2018. Mais ce euh, chemin faisant, il a obtenu un vrai ministère, puis tu sais, ça fait en sorte aussi qu'on s'attendait à davantage euh, d'imputabilité euh, de sa part. Euh, alors, Marc Tanguay, notamment, a été excellent, d'ailleurs, euh, au cours de la semaine dans ses questions. Oui. Euh, Boisy, mais aussi, euh, donc... Euh, de Québec
1: solidaire. Oui, ouais. c'est
2: ça, il y a eu de, de nombreuses questions. Et oh, je vais vous faire entendre un extrait, parce qu'Éric Pierre, il y a deux choses. Euh, Lui-même, donc, euh, dans le fond, il y a... Il y a il a pratiquement fait la preuve de, je ne dirais pas peut-être l'inutilité de son poste, là, ce serait peut-être trop fort, mais de, de, de son pouvoir limité en tant que conseiller. C'est lui qui en a fait justement quasiment la, la démonstration en lisant la loi euh, créant son, son poste. Et, et l'autre élément particulier, c'est à quel point, donc, euh, il se lave les mains. Je sais qu'il n'aime pas ce terme-là. Mais c'est ça, c'est qu'il a expliqué en chambre que lui, il avait eu une présentation où il avait regardé le tableau de bord, que les feux étaient ouverts du côté de la SAAC pour euh, le, 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 le projet, là, pour la mise mais oui, en puis place. Oui, aujourd'hui,
1: il a parlé de feux ouverts encore, mais il a dit, il a admis que c'était un fiasco, alors c'est. C'est des feux verts euh, bizarres. Oui, des feux verts dangereux. Et, oui. euh,
2: mais et il a dit tout simplement, ils nous ont dit ça, puis on les a laissés aller. Donc, on va écouter euh, le premier extrait donc, de eric Kerr. Quand on est revenu, quand on est revenu au gouvernement, vous... Madame la Présidente, oui, on a demandé à la SAC s'ils étaient prêts. La SAC nous a dit nous sommes prêts. On les a laissés aller. En terminant. Et l'autre élément que je retiens aussi, c'est à quel point Éric Kerr a décidé, un peu comme un animal blessé, là, de montrer les griffes. Euh, <rire> alors que je dis, c'est lui qui est dans une position gênante, mais. Il était baveux. Il a été, re... été c'est ça, arrogant euh, à l'égard de, de ceux qui lui posaient des questions. Et euh, je retiens un extrait aussi, donc, euh, dans lequel on entend Arun Boisy euh, poser des questions. Et Simon jolin Barrette, qui fait une intervention que j'ai trouvée vraiment complètement déplacée, qui, écoute, je vais utiliser un peu un terme joual, là, mais ça ressemblait à... T'es qui, toi, pour poser cette question-là, à Arun Boisy, tu sais, en, en disant le ministre, lui, il est là depuis 16 ans de, de service public puis là, lui, il arrive, puis de quel droit il, il ose le critiquer? Bien, il fait sa job, là, Arun Boisy, ben, de poser oui. des questions. Surtout devant un tel fiasco, c'est le mot du ministre. Exactement. Et Éric Kerr, qui même, après ça, a, après cet échange-là qui est allé plus loin euh, en se moquant d'Arun Boisy. On va écouter euh, donc ces extraits.
1: Madame la Présidente, si je comprends bien, le ministre de, du Numérique est assez ministre pour avoir une limousine, mais pas assez euh, pour être plus qu'un conseiller dans un projet qui a coûté un demi-milliard de dollars.
0: Ma question? Je reconnais. Monsieur le leader du gouvernement, brièvement.
1: la Présidente, l'article 35, les propos tenus par le collègue de Maurice Richard sont blessants. Le ministre est député ici à l'Assemblée depuis près de 16 ans. Il se consacre corps et âme au service public depuis toutes ces années. Et là, il se fait donner la leçon par un député qui vient ici, qui le critique, qui ignore l'ensemble Madame la Présidente, des efforts qui ont été faits durant toute la carrière du député. Je suis debout.
2: Alors, c'est vraiment double faute, là, sur la même séquence. Ben si moi, Jolin Barrette pas d'affaire à faire passer à Rune Boisie pour un pee -wee, euh, qui n'a pas le droit de critiquer, ça n'a pas rapport. Et, euh, Éric Depuis Kerr... quand
1: l'ancienneté euh, empêche ouais. les critiques? <rire> ouais, ça... À l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que c'est -ce ça? Et Éric Kerr, lui, qui se moque
2: donc euh, de son critique alors que c'est lui qui pourtant euh, a l'air fou dans cette histoire-là. Alors euh, voilà, disons que ça a été un, un moment important de cette semaine.
1: Tu veux souligner aussi euh, maintenant Rémi euh, un moment où François Legault a répondu comme à côté de la plaque. Oui, mais parce que je veux le souligner parce que je trouve que ça arrive quand même assez fréquemment.
2: Euh, lorsque Gabriel Nadeau-Dubois pose des questions à François Legault, et là, c'est un, bon, un exemple flagrant, euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui soulève le fait que dans la baisse d'impôts qui est attendue dans le prochain budget... Euh, de la CAC, euh, ça va profiter davantage au PDG d'une entreprise qui va avoir à peu près 800 par année en baisse d'impôts. Alors que la
1: caissière va avoir comme 175
2: Même pas, là, ouais, 130 je pense. Et, euh, alors, ça a été soulevé par Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault répond en attaquant QS qui a euh, distribué un pamphlet unilingue anglophone. Un dépliant. Cadre, un dépliant dans le cadre de la campagne électorale euh, de saint henri sainte anne et souvent, Gabriel Nadeau-Dubois, on le voit là, dans, sur, les, oui. euh, sur son siège, qui fait des, des, des visages en voulant dire « Mais là, je suis découragé parce que es, c'est pas ça, c'est pas de ça dont on parle. » Alors, ça, c'est un cas où c'est arrivé encore une fois. Et même Simon-Jolin Barrette, en question de règlement, est revenu avec l'attaque contre euh, Québec solidaire. On va l'écouter.
0: Il aime ça, le premier ministre, utiliser la langue puis l'immigration pour faire diversion des enjeux qui touchent les gens au jour le jour. Je reconnais le leader du gouvernement. Question Présent, de règlement.
1: Fait... Québec solidaire a envoyé des, des, des dépliants unilingues anglophones au comté. Est-ce que Québec solidaire est fier de ça? Bon. De faire euh,
0: que... Je suis debout.
1: Mais évidemment, ce n'était pas le, le, le propos euh, de GND. L'article 79, on est sur un autre sujet. Hein, 79 <rire> aurait pu être invoqué. Oui, exactement. Restez, restons sur le sujet.
2: Et, euh, et tu vois, aujourd'hui, euh, jeudi, Manon Massé a posé une question, c'est Éric Girard, le ministre des Finances, qui a répondu et lui est allé sur les faits, c'est-à-dire bon, que la CAC euh, a, a envoyé non seulement des chèques, a fait profiter euh, des personnes qui ont moins de revenus avec le crédit d'impôt euh, pour les aînés, euh, a gelé les tarifs, euh, etc. Bon Alors, c'était la meilleure façon de répondre.
1: Tu veux nous parler
2: maintenant de la publicité pour le français fait quelques mots pour dire que je ne suis pas vraiment d'accord avec les, euh, les critiques des euh, partis d'opposition formulées ce matin, comme quoi, c'est pas avec ça qu'on va renverser la tendance ou que euh, la publicité euh, se trompe de cible, on ne devrait pas attaquer les jeunes. Moi, écoute, j'ai trouvé que c'était c'était une bonne première publicité parce qu'il faut comprendre... Une deuxième. Que une deuxième Parce qu'il y, qu y en avait une, une l'an passé. Oui, 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 ça, ça fait longtemps. Mais ouais. dans le cadre vraiment de la nouvelle opération, euh, ouais. nouvelle offensive, si on veut, là, ça, c'est un premier morceau, il y en aura d'autres. Donc, il ne faut pas le voir comme...
1: L'offensive du Golfe <rire> oui. Le groupe d'action sur l'avenir de la langue française.
2: Alors, pour moi, là je trouve que ça... Ça, ça fait une, une belle première étape. Je trouve pas qu'on s'attaque aux jeunes. Je trouve que quand on regarde la publicité, moi je l'ai fait avec mes ados et euh, j'ai trouvé que c'était... Ils ont souri parce que c'est une façon de leur montrer que... de leur, de leur faire prendre conscience que c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup d'anglicisme. Et le pire, c'est que des fois, comme parents, on entend nos jeunes, on entend les amis de nos jeunes qui viennent chez nous et il euh, et, 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 y a comme une, des fois même une tentation d'utiliser leur... Euh, certains de leurs mots. C'est insane à quel point ils utilisent des anglicismes. Oui, ou oh, sick. <rire> Moi, j'ai tellement entendu sick chez nous, là, quand quelque chose est incroyable ou superbe. Euh, alors, donc, euh, je pense que c'est une, une belle façon de faire prendre conscience, mais sourire aux lèvres, et euh, ça nous incite à faire mieux. Et c'est une comme je l'ai dit, c'est une première étape, il y aura d'autres publicités qui vont probablement viser euh, d'autres éléments, mais moi je l'écoute, je l'ai bien aimé, je trouve que ça fait euh... Elle fonctionne
1: aussi à fait jaser. Exact. C'est ce que nous a dit hier ici à ce micro euh, le ministre de la langue française, François Roberge. Oui, un des critiques c'est Vincent Marissal de Québec solidaire. On peut l'écouter ce matin. Puis en même temps, euh, moi je trouve qu'il me rend hommage en disant que je suis un petit peu tannant dans ma critique des anglicismes et mon rôle de 101. Moi-même, dans mon, dans mon travail, là, il m'arrive souvent de faire un petit raccourci, puis d'aller vers une expression anglophone parce que, je vois, regardez là, comme c'est insidieux, parce que c'est plus « catchy », parce que ça, ça accroche plus. Puis d'ailleurs, votre collègue Antoine il nous surveille, là, puis il fait régulièrement des chroniques là-dessus. Là, J'ai toujours l'impression qu'Antoine est en arrière de moi, en train de me surveiller quelque part. Euh, c'est euh, Mais c'est vrai que c'est invasif. L'anglais est une langue invasive. Cela dit, de un, je suis pas sûr qu'en visant les ados, c'est la bonne cible. En fait, je pense que ce pas la bonne cible. Et de deux, l'approche culpabilisante, là, un peu moralisatrice, ça m'énerve. Puis je pense pas que c'est ça le gros problème du français. On termine avec la fonderie Horn et le grand dérangement. C'est oui. un peu comme une déportation. C'est une, <rire> euh, une autre
2: des nouvelles importantes de cette semaine. Ben Donc, oui. Euh, le gouvernement du Québec, qui a présenté comme sa solution pour assurer une cohabitation euh, à plus long terme là, entre les gens du quartier euh, de la Fonderie Horn et la, et la Fonderie elle-même. De Rouen. Et euh, écoute... C'est particulier, c'est la fonderie qui va payer pour que euh, les gens... Euh, ben, pour acheter leur maison, en fait, là, on parle de 200 ménages euh, qui seront euh, invités
1: à rester plus loin, donc, de la fonderie. Mais t'as euh... entendu les ministres ce matin qui nous ont dit que ce serait au choix des personnes? Oui. Donc, ça se peut que tu veuilles vraiment rester dans ta maison. Donc, oui. tu sais, on imagine une famille tenace, là. C'est ça. Mais parce... à côté tout est démoli. C'est ça, c'est parce qu'ils disent qu'ils veulent pas forcer la main des
2: gens. En même <rire> temps, plus tard aussi, la question a été posée. OK, qu'est-ce qui va arriver avec les gens qui veulent absolument rester là? Puis là, il, les, les réponses ne sont pas claires. Oui. Alors, je pense que quand même, ils comptent sur le fait que les gens acceptent donc de, euh, de, de se tasser de là. Et euh, moi, je vois vraiment ça comme une mesure que le gouvernement utilise pour essayer de mettre le couvercle sur la marmite. Euh, mais en même temps, écoute, c'est sûr que la, la fonderie va pouvoir continuer à émettre cinq fois plus oui, oui. de particules que dans le reste du Québec. Et il euh, y a un effort, ils vont faire mieux que c'était, mais c'est quand même, c'est particulier. Moi, écoute, je pense qu'à plus long terme, on va voir la réaction localement. Est-ce que les gens acceptent ça? Euh, c'est une situation vraiment particulière où c'est difficile euh, de faire en sorte que tout le monde soit gagnant.
1: Merci beaucoup, Réminado chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime
0: référer. Bonne écoute. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
1: La maîtrise du français au palier collégial s'empirerait constamment, selon euh, le rapport Le Temps d'agir, qui a été rendu public vendredi. On en discute avec Madoua Nika Cadet. Bonjour.
3: Bonjour Antoine. En effet, ça va de mal en pis. Mais
1: vraiment. Député de Bourassa Sauvé, porte-parole en matière de langue française. Euh... Pour quiconque aime la langue française, il y a plusieurs aspects très déprimants dans ce rapport du euh, comité bois vin chabot -de Euh Vous en avez cité deux en chambre cette semaine. La piètre maîtrise du français écrit qui entraîne des échecs académiques chez nos jeunes. Puis après ça, plus de la moitié des nouveaux cégépiens qui estiment euh, avoir un moyen ou un grand besoin d'aide en français. Euh, Également vous... le
3: constat sur euh, les disparités qui existent euh, en matière de maîtrise de la langue entre les garçons et les filles. C'est aussi quelque chose que j'ai oui. cité en chambre. Oui.
1: oui, oui. Mais vous avez commencé par ces deux-là. Oui, oui. Mais lequel Puis Il y a les profs cancres oui, aussi.
3: Voilà. Ben, là, c'est... <rire> Excusez-moi. Le là, mais... terme, il est, euh, il est sévère oui, pour, euh, pour ben... les enseignants, mais définitivement, donc des en... un, un, un corps professoral, un corps enseignant qui éprouve des lacunes. Donc, eux-mêmes, euh, on voit mais que je vous donne là, le
1: choix. Quel aspect vous a le plus déprimé
3: Eh, là, 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 là. là. Euh... <rire> C'est sûr que bon, on va peut-être revenir sur le dernier aspect. Là. Je vais continuer sur ma lancée sur euh, les enseignants qui prouvent des lacunes. Mais Je pense oui. que ça c'est ça c'est définitivement déprimant parce qu'on voit le on voit le cycle. On voit le parfois on parle de, de cercle vertueux là. là ici on a une espèce de cercle vicieux où on a des des enseignants qui eux-mêmes sont passés à travers notre système d'éducation qui ont qui ont continué d'éprouver des lacunes à travers leur, euh, mmh. le, leur passage académique et qui, aujourd'hui, se retrouvent à être des enseignants au cégep et à ne pas avoir les outils pour pouvoir aider la prochaine génération. Moi, il y a un, y a un oiseau qui me souffle que vous, avez déjà été prof au cégep. Oui, euh, c'est vrai, ça, oui. Ça Donc, fait que vous, vous l'avez vécu. Là, fait que imaginez donc être, dans vos, être dans, dans, dans vos chaussures, et être, dans, être mm. dans votre position, puis ne pas être en mesure de pouvoir corriger les copies des élèves, ne pas être en mesure de pouvoir les aider. Je comprends bien que là, bien souvent, on parle, on parle, on parle pas des enseignants de littérature eux-mêmes, pour les, lesquels habituellement, ou du moins encore aujourd'hui, ouf, euh, on arrive à en embaucher assez qui, ouais. euh, qui répondent aux exigences académiques des cégeps, des institutions collégiales, mais on parle quand même euh, des autres enseignants dans, dans, des, mati dans des matières dans les matières tierces qui devraient être en mesure de pouvoir à tout le moins euh, donc retirer des points là, aux élèves euh, quand, quand ils font des fautes dans leur copie puis ne sont pas capables de le faire. Mmh. Donc, on a une pénurie de main-d'oeuvre qui nous empêche de pouvoir euh, répondre à la demande. Ça, c'est d'une part, mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental qui fait que, indépendamment du fait qu'on n'a pas assez de gens qui, qui ont ces, ces compétences-là, euh, c'est qu'on a une, une masse critique de de, de de gens qui se tournent vers le, le milieu de l'enseignement collégial, mm -hmm. puis qui sont qui n'ont qui ont, qui ont pas, pas les moyens, là, qui n'ont pas tous les outils nécessaires pour pouvoir aider la prochaine génération.
1: Donc, c'est un peu ça qui vous a déprimé le plus. Est ça que le fait le que les, les enseignants, ça, plusieurs enseignants, ne maîtrisent dit, pas le français mais comme c'est ça, parce fais.
3: que ça, ça veut dire que si on n'agit pas maintenant, puis là, le, le rapport s'appelle « La maîtrise du français collégial, le temps d'agir » et dans la lettre euh, qui accompagne le rapport... On nous dit, le comité manifeste le souhait que les recommandations qu'il vous soumet aient des suites dans les meilleurs délais. Bon, raison de leur nature, les changements attendus peuvent parfois prendre du temps avant d'être observables. C'est pourquoi il est urgent d'agir dès maintenant. Donc, si on, on attend, ben, définitivement, ce que ça veut dire, c'est que la prochaine génération, là, là, on a des gens qui sont au cégep, qui sont pas en mesure, du, mmh. qui, euh, qui ont des lacunes, ont continué de pelleter par en avant. Mais eux-mêmes, quand la ils vont ministre... pouvoir enseigner au collégial, ils ne les auront pas mais plus. Mais la ministre
1: Pascal Derry vous a dit oui. qu'il y avait déjà des mesures qui oui. avaient été mises en place. Elle n'a pas été précise. Là. Elle a Mais parlé, pour, pour, pour les tout. enseignants, des cours de perfectionnement.
3: Oui, je, je pense, évidemment. C'est quoi? C'est que, la...
1: quel cours? Je...
3: C'est ça. Ça n'a pas été tout à fait précis. Vous avez raison. Puis, j'imagine que dans sa réponse, elle, 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 elle référait à la recommandation 31 du rapport. Là. Donc, vous l'avez devant vous. C'est génial. On peut le consulter ensemble. Oui. Donc, dans le rapport, euh, donc, nos, nos trois expertes recommandent que soit offertes aux personnel enseignant des activités collectives ou individuelles de perfectionnement en français écrit. Donc, j'imagine qu'elle fait référence à cette recommandation-là, qu'elle a fait référence à cette recommandation-là dans sa réponse. Mais évidemment, c'est très, très, très large. La CAQ nous parle beaucoup de résultats, de bilans. Nous, on veut euh, qu'il nous dépose un bilan, en fait. Elle nous a dit « Oui, 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 inquiétez-vous pas ». Non, on n'a pas publié le rapport dit, pendant 13 aussi. mois, ouais. mais c'est une priorité. Puis on a agi. Donc oui, 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 on a fait des cours de perfectionnement. Là, on, on est là, on, on agit. On, on, c'est très, très, très important pour nous. Mais nous, on veut savoir qu'est-ce qui a été fait exactement, qu'est-ce qui est à faire et qu'est-ce qui ne sera pas fait.
1: Mm -hmm. Et euh, pour les garçons oui. aussi, c'est déprimant.
3: C'est très les, déprimant. Les
1: garçons ont... Pourquoi les garçons ont un rapport plus difficile à la langue, selon vous la je ne sais pas. Ou, ben, je pense que, que c'est la même chose pour l'anglais, d'après ce que j'ai compris. Mais...
3: C'est la même chose pour l'anglais? Oui. Je ne je sais, sais pas pourquoi c'est euh, difficile. Je pense que c'est quelque chose qui traîne bien avant ça, bien avant d'arriver au collégial, évidemment, là, comme pour toutes les, les difficultés des, de nos jeunes. Euh, mais nos, nos garçons, de, de façon particulière, bien, je pense qu'il va falloir qu'on se, euh, qu se pose ces questions-là. Puis le rapport avait euh, pas de recommandation par rapport à cette disparité-là. Elle en fait le constat. Ouais. Euh, mais même nos expertes elles-mêmes, elles nous disent euh, bon, que ces besoins-là, ils existent, euh, qu'il euh, qu il faut qu'on se penche sur les questions, mais même elles, elles ne nous apportent pas de recommandations par rapport à ça, mais il, il faut qu'on se penche là-dessus. Puis nous, en, puis en chambre, j posé, en fait, j'ai demandé à la ministre que, euh, qu que le gouvernement se pose ces questions-là, se penche sur cette problématique, euh, puis qu'on ait des études un peu plus détaillées sur la question, mais... En ce moment, on a plus de questions que de réponses quant à cette disparité-là, mais c'est pas étonnant. Mais alors, je vais dire c'est étonnant, mais c'est pas vrai. C'est pas, pas étonnant, mais c'est déprimant.
1: Est-ce que c'est les écrans? Est-ce que c'est l'omniprésence des écrans? Et là, il faudrait voir,
3: est-ce que les garçons passent plus de temps dans les le écrans sait. que les filles? Donc, ça, je pense que oui,
1: mais euh, moi, c'est ce qui me déprime aussi mmh. dans ce rapport-là, c'est les solutions qu'on propose. On veut sortir la littérature de, du collégial, alors que c'est peut-être le seul moment dans... L'existence d'un mmh. citoyen, d'une citoyenne où la littérature française, francophone euh, va être comme imposée, mmh. parce qu'au collégial, euh, ben, au secondaire, on n'en lit presque plus. Accroître euh, la, la place du numérique, des outils technologiques, ils sont comme obsédés par ça, mmh. comme si ça, ça allait chercher. Les jeunes, ça, c'est la deuxième grande une... catégorie ouais, de solutions. Je
3: comprends, je comprends ce, que, ce que vous voulez dire. Troisièmement, de intégrer des jeunes, correcticiels
1: ouais. comme antidote lors des, même, même lors de l'épreuve uniforme.
3: Oui, je suis pas sûre que le, qu'au niveau des correcticiels, que ce soit nécessairement la, la bonne avenue. Parce que, D'expérience ben, personnelle, j'ai l'impression que quand on est déjà fort en français, qu'on a cette curiosité-là pour les règles grammaticales, euh, bon, pour, pour les accords pour la qualité de la langue, ben, on va vouloir soumettre une copie impeccable. Et là, on va utiliser ces outils-là qui sont à notre disposition pour pouvoir mm -hmm. améliorer euh, ne, donc, ce qu'on soumet à, à notre enseignant. Euh, mais j'ai l'impression, puis ici, on, on s'attaque particulièrement donc, aux élèves qui sont en difficulté, j'ai pas l'impression que le, la recommandation qui concerne les correcticiels va nécessairement pouvoir aider ces jeunes-là à améliorer leur connaissance oui. du français. Est-ce que bien souvent, euh, un jeune qui est déjà en difficulté, euh, est-ce que c'est vraiment cet outil-là qui va lui donner les solutions? Puis, et, le, et plus que la recommandation, je pense que le, le, le rapport le mentionne tu sais, dans les paragraphes. Tu sais, je pense qu'il y a une explication qui est autour de ça. Puis l'explication, tu sais, elle, elle est légitime. cest tu sais, de dire qu'il faut qu'on puisse outiller nos jeunes parce que ceux qui sont en situation d'échec, statistiquement, après avoir échoué à l'épreuve uniforme de français mm -hmm. ou collégial, euh, après trois ou quatre reprises, bien, la, la probabilité que, que ce jeune-là euh, passe son cégep ouais. euh, et un niveau de diplomation, il atteint sa diplomation. Là
1: aussi, les expertes, elles disent presque qu'il faudrait les faire passer parce que c'est un traumatisme de couler Parce
3: que c'est un drame humain, c'est un drame visuel C'est comme ça que c'est émis Est-ce que ça, c'est pas une
1: mauvaise approche?
3: Je comprends l'aspect du drame humain. C'est ça, je pense que c'est important. Mais en effet, je suis pas certaine... Est-ce que c'est pas nivelé par le bas? il ne faut pas niveler par le bas. Il ben, ne faut pas niveler par le bas, c'est certain. Si on pense... dit
1: qu'on veut éviter les drames, on fait, tout, on fait passer tout le monde à l'épreuve uniforme, mais moi, ça n'a plus de sens.
3: Hein? Mais moi, je pense que c'est important de mentionner ces drames humains là, je pense que c'est important de le mentionner que ben nos jeunes qui euh, qui prouvent des difficultés puis qui sont pas capables de se qualifier pour la suite, ben ils ont euh, ils font face à un, un, un drame qui, qui est immense puis ça il faut pas le négliger ceci dit la solution à ça Exactement, mais la solution à ça c'est c'est pas de niveler par le bas, la solution à ça c'est évidemment une préparation en amont, il y a des choses qui n'ont pas été acquises précédemment manifestement donc c'est le meilleur préparation Mais qu'est-ce qu'on
1: fait de mal aux primaires et au secondaire pour qu'on arrive au collège avec Bien, en ce moment, moi moi là selon fait, vous?
3: Moi, je, moi je suis, euh, ma circonscription est située... Euh, en fait, c'est le, 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 le centre de service scolaire là, qui, euh, mmh. qui occupe donc, ma circonscription. C'est celui de la pointe de l'Île Donc, j'ai une vingtaine d'écoles de ce centre de service scolaire-là chez nous. Et même chez nous, comme partout au Québec, euh, on, on a des enseignants qui sont non légalement qualifiés dans nos écoles. Moi, j'ai fait le tour des écoles. On avait des journées de la persévérance. Mais attention, nationale.
1: non légalement <rire> qualifié ça peut vouloir dire quelqu'un qui a une maîtrise ou un doctorat en littérature, mais mais qui n'a pas fait la en sa formation de pédagogie de 4 ans qui est très longue en une effet. fois que tu as fait une maîtrise en littérature mais
3: moi j'ai visité mes écoles monsieur Hopital et puis euh, c'est pas nécessairement ce profil-là qui se trouve dans nos écoles quand on parle de personnel non légalement qualifié mmh. donc évidemment mais oui mais pendant ça 30 ans c'est ce qu'on a
1: fait depuis la réforme Chagnon on a fait en sorte que ceux qui étaient diplômés dans la matière, mm -hmm. euh, mettons un prof en chimie qui aurait voulu transmettre ses oui. connaissances, en, pas un prof, je veux dire un, un, un bac, quelqu'un qui a un bac ou une oui. maîtrise en chimie, mm -hmm. il pouvait pas y aller au secondaire parce qu'il n'y avait pas de passerelle rapide mm -hmm. comme, comme avant. Euh, depuis 1994, c'est comme ça. Alors, ce qui vaut pour la chimie, bon pour c'est bon pour l'histoire, pour le, le français, tout ça. Et, et c'est peut-être ça qui fait que on dit non légalement qualifié mais souvent est-ce que c'est pas eux qui étaient les plus qualifiés?
3: Je vous entends là-dessus, mais la, la réalité euh, parce que là je reviens à la réalité sur le terrain. Parce que ouais. après ça, c'est il y a est -ce qui, euh, bon, la, la définition cadre, puis ce que vous voulez mentionner, puis ces exemples-là qui, euh, qui, qui définitivement, je pense que ça fait partie d'un débat qui est à part. Mais, mais aujourd'hui avec la pénurie de Vendel, ouais. ça veut
1: dire n'importe qui peut devenir prof, c'est ouais. ça que vous voulez dire? Même, même des gens qui ont des personnes qui n'ont pas de diplôme
3: c'est ce que ça veut dire c'est ce que ça. ça veut dire en ce moment sur le terrain donc on ah, voit oui. qu'il y a quelque chose qui se passe puis je dis, dit moi je, je l'ai vu puis nous et évidemment c'est oui il y a des personnes qui ont des, qui ont des compétences hautes puis que c'est il euh, y a un potentiel exceptionnel d'apprentissage puis que ça fonctionne très bien dans nos écoles mais il y en a d'autres qui malheureusement ne sont pas en mesure de, 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 de répondre en fait de, de répondre aux besoins des jeunes c'est c'est pas juste ça, parce que là, en fait la présence de ces gens-là, euh, bien souvent, ils sont pas là pour toute l'année scolaire. Il y a beaucoup de nos enfants en ce moment euh, qui font face à euh, plusieurs, euh, plusieurs substituts, là, plusieurs substituts oui, oui. pendant la même année scolaire, pendant la même année ah, scolaire. Oui. Donc, euh, c'est aussi ça. C'est beaucoup ce que ça signifie en ce moment à l'intérieur de notre réseau. Donc, euh, je reviens à ça, puis à la préparation en amont, ce que vous demandiez, est-ce qu'il faut qu'on y va par le bas? La, la, la réponse, c'est non. Donc, oui, plus tard, euh, on ne s'est pas préparé à l'avance. Et si on n'a euh, si pas fait qu ce qui était nécessaire au préalable, on arrive avec mm -hmm. des jeunes qui ne sont pas capables de trouver le sujet dans une phrase. Ça, ça fait partie du rapport. Hein. Oui. Dis, on n'est pas capable d'identifier le sujet dans une phrase. Puis ça, ça c'est un enjeu.
1: Les écrans, justement. Oui. Le numérique, est-ce que ce n'est pas trop présent à l'école aussi? Est-ce que ce n'est pas un problème alors que les trois experts nous disent que ça prend encore plus de rédaction numérique? Puis là. J'ai le, le livre ici avec moi, le désastre de l'école numérique ah. où il y a cette phrase formidable. C'est bien la première fois qu'on préconise l'augmentation des doses dans un problème d'addiction. C'est
3: intéressant ça. Est-ce que Est -ce
1: vous, qu moi, c'est l'impression que j'ai eu. votre copie
3: par la suite, pas oui. que vous l'aurez
1: terminée. Il faut que vous lisiez ça. Oui. C'est un, un espèce de pamphlet anti euh, école numérique. Bon, avec les défauts que ça peut avoir, là, les. les ben c'est ça
3: une À l'emporte-pièce, le, le
1: mais il me semble que les écrans sont tellement présents dans la. La vie des jeunes que parfois ça peut euh, nuire à, à l'apprentissage. Alors que là, les trois experts nous disent non, non, faut en faire plus.
3: C'est certainement un outil parce que de toute façon, c'est par la suite, dans le milieu professionnel. Donc le numérique va faire partie de l'environnement de travail mm -hmm. de, des jeunes là, qui, euh, qui qui embarqueront dans leur vie professionnelle. Oui, pour mais, la, pour
1: mais pour l'apprentissage. Mais pour
3: l'apprentissage, mais c'est ça. Donc je reviens. Donc mais pour l'apprentissage. En effet, je pense que j'aborde un petit peu dans le même sens, dans le même sens que vous, que je suis pas certaine que plus, encore plus de numérique, ce soit la solution. On est en mesure de euh, de sceller les apprentissages avec le bon vieux papier puis le crayon, puis ça, 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 ça fait le travail, ça, ça fait le travail comme on dit. Mais pour parler un petit peu des correcticiels, c'est plutôt. Euh, ah oui. Euh, en effet le, sur cette question-là. Euh, je, puis je, je reviens parce que j'avais l'impression que j'avais pas tout à fait terminé ma, ma, mon propos un peu plus tôt, c'est important qu'on prenne acte de ces drames-là, puis qu'on s'assure de favoriser la réussite scolaire, la réussite académique de nos jeunes, mais je suis pas certaine que l'emploi de ces correcticiels-là, ce soit la manière de pouvoir le faire. Il faut qu'on ait les outils, dont des cours d'appoint, quand les jeunes arrivent au cégep, puis on... On, on sait pas beaucoup, on n'a pas passé beaucoup de temps sur euh, le, le 75%. Et puis ça, je trouve ça c'est vraiment important mm -hmm. parce qu'on a une donnée très importante dans ce rapport-là qui le fait que des jeunes qui n'ont pas obtenu la note de 75% euh, à, à leur épreuve unique de français, cinquième secondaire, langue maternelle, euh, ici, c'est euh, statistiquement significatif. Là. Donc, ah il y a oui. une distinction entre ces jeunes dans le, au niveau du taux d'obtention du, du, du euh, diplôme d'études collégiales euh, qui est d'à peu près de 84%. Qui ont, pour ceux qui ont obtenu plus de 75 là, cette épreuve de français-là et qui, qui baisse de façon draconienne pour ceux qui ont obtenu une note inférieure à 75 On a une donnée euh, sur laquelle il faut agir ici. Puis en ce moment, ce n'est pas comme ça qu'on attribue les cours d'appoint au collégial.
1: On verra finalement ce que le GALF, le groupe d'action sur l'avenir de la langue française, dont Mme de Derry nous a parlé, moi non plus. Ça fait gaffe un peu. Mais
3: exactement, ça fait Alors, Gaston, la gaffe il... un assez... ben, que... Peut-être
1: qu'il faut faire que
3: gaffe. c'est prémonitoire.
1: Il faut faire gaffe, il faut faire gaffe, Madouanika Cadet, Merci beaucoup. Merci à vous. C'est tout le temps qu'on avait malheureusement, député de Bourassa Sauvé, porte-parole en matière de langue française, entre autres. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en hein, ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis euh, à demain.
0: Cube Radio.